0: Eh, el día de hoy vamos a, a, a compartir acerca de... Vamos a tomar un pasaje del Levítico 24 y, y, y compartir un tema, reflexionar en un tema. Yo sé que está un poquito así la luz eh, baja, pero dile a la persona que está allá a un lado tuyo qué bien te ves. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Oye, qué bien te ves. ¡Qué bien te ves! ¡Qué bien se ven, hermanos! ¡Qué bien se ven! ¡Muy, muy bien! ¡Qué bien te ves hoy! ¡Qué bien te ves hoy! Hoy quiero compartir acerca de un rostro como de un ángel. Un rostro como de un ángel. ¿Me parece si oramos? Así sentados. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú eres muy bueno y nos permites estar juntos. Y tú has puesto, Señor, en nuestro corazón el, el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos has traído aquí a tu casa. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para que sea sembrada una semilla, la semilla de tu palabra, y permíteme, permítenos, Señor, que podamos reflexionar en ella para que, Señor, esta genere fruto y ese fruto permanezca. Espíritu Santo, tome lugar y que sea tu voz la que haga eco en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bien se ven hoy, hermanos. Muy, muy bien. Yo también, ¿verdad? Dicen por ahí que el rostro dice más que mil palabras. La cara, nuestro rostro, dice más que mil palabras. Ahí hay un, un niño que está enojado y una niña que está contenta. ¿Quién le cae mejor? Pues la niña, ¿no? La niña está contenta. Muy bien. Hay gente que gesticula más que otra gente. Hay gente que es muy fácil saber su estado de ánimo simplemente con su fisonomía ¿no? de, de, de su rostro. Hay gente que es difícil de leer en su gesticulación. Le platicé a los hermanos en la mañana que hace 20 años atrás tuve la oportunidad de ir a Japón. Eso ya lo he platicado otras veces. Y agarré mi mochila y me fui a caminar en Tokio. Entonces llegué a la estación de metro y yo quería ir a una estación de metro... Pero pues obviamente no entendía nada, ¿verdad? Ahí ahora sí que no entiendes ni J, ¿verdad? Porque no hay J, ¿no? Eh, son puras rayas que no, uno no, no está acostumbrado. Entonces eh, yo dije, le tengo que preguntar a alguien y, y dije, le voy a preguntar a alguien joven, porque seguramente ese alguien joven sabe inglés. Y bueno, pues vi por ahí que se acercaba un muchachito y eh, con mi inglés medio mocho le, le hice la pregunta, ¿dónde está la estación aquí, Javara? Iba para allá. Y este muchachito se para enfrente de mí y con un rostro sin, sin ninguna mueca, sin ninguna facción, se queda así viéndome. Unos 30 segundos. Yo, yo, yo no sabía qué hacer. yo y él así. Yo no sabía leer su cara, si, des, si no quería decirme nada, si sí si quería decirme algo, si lo estaba incomodando, si me entendió, no me entendió, simplemente se quedó callado y viéndome. Después de esos cómodos 30, seg- 30 segundos, incómodos 30 segundos, eh, yo, yo no sabía qué hacer, le digo, porque 30 segundos frente, así frente a una persona se vuelven una eternidad, ¿no? Eh, eh, me contesta en perfecto inglés, todas las instrucciones y todo lo que tenía que hacer para llegar a la estación en la que buscaba. Perfecto inglés. ¡Wow! ¿verdad? Me quedé sorprendido después de esos 30 segundos. Yo creo que elaboró todo el, su argumento para poder contestarme, pero son, fueron 30 segundos donde su cara no me decía nada. Ahora que están de moda las, los programas de televisión orientales, eso es un tema de los orientales. Uno no uno sabe qué es lo que están, si están enojados, si están tristes, si están eh, alegres porque están así nomás, pero los hispanos ¿no? eh, somos diferentes y más los mexicanos y más los regemontanos, oiga eh, vemos a una persona ya sabemos si está triste, alegre, contento todo, ¿no? ya le sacamos hasta una, una historia, eh, decimos algo y vemos la reacción de la cara de otra persona y sabemos si hay que corregirle o no Eh, la cara nos nos dicen muchas cosas. Cuentan que Abraham Lincoln una vez tuvo que nombrar a una persona en su gabinete y lo rechazó con el siguiente argumento. No me gusta su cara. Su consejero, el de Lincoln, objetó aturdido que el hombre no era culpable de su cara. Pero Lincoln discrepó diciendo, cualquier mayor de 40 años es responsable de su rostro. Yo creo que tiene razón, porque, bueno, todos tenemos alguna herencia verdad genética que nos da algunas facciones, pero la vida nos lleva por, por diferentes caminos y diferentes experiencias que van, van dejando huella en nuestro rostro. Entonces, una persona que, que ha pasado por demasiadas tristezas, o demasiados dolores, una persona que de repente se le ve en sus líneas de expresión, por no decir arrugas, en sus líneas de expresión, por ejemplo, una, una persona que se enoja mucho va a tener así, aquí, muy marcados sus líneas de expresión y aunque se eche cremita y todo, va a tener ese ceño fruncido, ¿verdad? Va a estar así, eh, los expertos, esto se le llama la morfopsicología el poder leer a las personas a través de sus facciones. Afirman que, con base en la herencia genética, es decir, con nuestra fisonomía que heredamos de nuestros padres, vamos moldeando nuestra nuestra cara, y le digo, las arrugas o las líneas de expresión son parte de estas, y vamos reflejando nuestra forma de ser, las actitudes, y, y las líneas de expresión que predominan, pues pueden decir cuál ha sido nuestra experiencia. Es decir, si una persona ha sido muy seria, cuando llegue a la madurez, puede que le hayan marcado algunas arrugas por allí eh, que permitan, pues sí, interpretar que es una persona así seria y ha sido seria toda su vida. Uh, esas líneas de expresión o esas arrugas son por horas y horas y días y días que se van generando, ¿no? Y la frase, que creo que es acertada, dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma. Otra frase es que el rostro es la ventana del corazón. Nuestro rostro puede comunicar cómo se encuentra nuestra alma o nuestro corazón. Y al mirar el rostro de otras personas recabamos mucha información. Porque el rostro de una persona es como un currículum, también dicen por ahí. Ya ve que los currículums vitae traen toda la historia que ha pasado contigo, dónde has trabajado y qué has hecho y qué experiencia tienes. Bueno, el rostro puede ser como un currículum vitae, ¿no? Si hay ciertas arrugas en ciertas áreas, puede decir que que has tenido a lo mejor una vida con muchas preocupaciones, a lo mejor arrugas por aquí. Si hay ojeras, nos pueden decir que la persona ha pasado por insomnios o por periodos prolongados de insomnio si alguien tiene una mirada baja y se le marca esa, esa mirada baja puede hablar sobre temores o alguien que tiene una mirada altiva puede también hablar sobre orgullo y alguien que tiene un ceño fruncido es alguien que a lo mejor tiene cierta ha tenido una historia de traiciones o dolores o enojos porque porque está como desconfiado Y entonces, a lo mejor tú y yo podemos conocer a una persona que, mira, te presento tal, ¿qué tal, cómo está? Y ya nada más así por una persona desconfiada, por algunas facciones que tienen. Claro, las cremas ayudan mucho. (risa) Y antes de regresar a a este tema, el rostro de un ángel, eh, yo no iba a hablar de este tema, Yo voy a hablar de Levítico 24 acerca de la ley del talión y Jesucristo, porque está narrado en en Levítico 24. Pero vamos a leer en Levítico 24 una ley que ahí se originó, que después tuvo una consecuencia en el Nuevo Testamento. Una persona fue enjuiciada por esa ley. Acompáñenme a Levítico 24, verso 10 en adelante. Dice, en aquel tiempo... Levítico no hay muchas historias, esta es yo creo que la segunda, la primera historia fue la de los hijos de Aarón. Pero dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, es decir, una mujer israelita con un egipcio, salió de entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Entonces recuerda el contexto, ¿verdad? salieron de Egipto, pero una señora se trajo a su esposo que es egipcio, Tuvieron un hijo y ese hijo tuvo un pleito, una riña con un israelita. Y el hijo de la mujer israelita, con papá egipcio, blasfemó el nombre, viene nombre con N grandota, es decir, el nombre de Dios, es decir, lo injurió, lo maldijo, y dice, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. No sabían qué hacer con él. Esta es la primera vez que se encuentran con un, una, un delito como esto, ¿no? una blasfemia contra el Señor, contra Dios, contra el nombre de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel... Hablarás diciendo Cualquiera que maldijere a Dios Llevará su iniquidad Y el que blasfemare el nombre de Jehová Es decir, el que lo injuriare, el que lo maldijere Ha de ser muerto Toda la congregación lo apedreará Así el extranjero como el natural Si blasfemare el nombre En Nicarandota Que muera Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Aquí comienza, ahí termina la primera ley que le digo una ley de lapidación por blasfemar, pero a partir de aquí empieza una explicación de la que conocemos como la ley del talión. Verso 18, el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesiones en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte un hombre que muera. Uno mismo, estatuto, tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Esta ley aplica para todos. Y habló Jehová, habló Moisés a los hijos de Israel y ellos... Sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron, según Jehová había mandado a Moisés. Este contexto habla acerca de, pues, primero la blasfemia y la ley ley del talión. Le decía, yo quería hablar de la ley del talión, eso es lo que estaba yo estudiando, pero el miércoles antepasado, Omar me invita a, a compartir con los varones sobre Hechos 6, y al leer Hechos 6 me di cuenta que estaba una de las víctimas de esta ley de lapidación. Su nombre es Esteban y su historia está en Hechos 6 y 7 y es una historia muy interesante. Ahora, antes de leer Hechos 6, está aquí la ley del talión. Yo tenía antes la imagen que se llamaba ley del talión, algo tenía que ver con el talón, pero no tiene nada que ver con el talón. Eh, es una expresión en latín, talión significa igual, o, o, o talos o tales significa idéntico o semejante y esta ley del talión era pues, una ley donde se tenía que pagar una cosa por otra, para, de tal manera que sea justo. Sin embargo, eh, reflexionando un poquito más, uno podría pensar que la ley del talión es, es muy fuerte, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¡guau! ¡Wow, ¡qué difícil! Eh, pero en realidad es una ley que limita la venganza. Porque si usted y yo pensamos bien, si alguien nos hace algún daño a nosotros, la, nuestro sentimiento de venganza es mucho mayor que el sentimiento de justicia. Por eso la balanza que está ahí arriba está un poquito inclinada. Si alguien me roba una bici, pues no solamente quiero que me regrese la bici, sino que también le pase algo malo. <risa> Porque el sentimiento de venganza siempre es mayor al sentimiento de justicia. Y yo siento que esta ley que está aquí, eh, que no es propia o no es exclusiva del Levítico, sino también se menciona en Éxodo y también en otros códigos eh, y otros escritos, otros manuscritos, obviamente, extrabíblicos, eh, es, es una ley que limita esto, la, 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 la venganza. Porque la venganza es muy, muy fuerte. Sin embargo... Jesucristo vino a quitar esa ley. Usted y yo, como hijos de Dios, entendemos que Cristo vino a eliminar por completo la famosa ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. En Mateo capítulo 5, en el sermón de la montaña, dice, eh, está esta, este cambio de, de entendimiento sobre las ofensas de unos y otros. Versículo 38, Mateo 5 dice, ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente?, Sí, en Levítico 24. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y entonces esto nos cambia, ¿verdad?, completamente. A nosotros, a lo mejor ya no, porque lo entendemos, porque Cristo ha venido a nuestro corazón y lo entendemos porque el Espíritu Santo nos da discernimiento. Pero a las personas que buscan esa sed de venganza, eh, en la ley del tangión es lo mínimo que buscarían verso 40 al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar una carga, a llevar carga por una milla ve con él d- perdón, dos y el que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses. verso 43 ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, escuche, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso debe penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad que sí, hermano? Porque somos hijos de Dios y porque debemos de ser forjados a su imagen. Eso lo dice más adelante. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, de esta manera nos vamos a parecer al Señor. Que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es tan bueno que nos bendice a nosotros como hijos de Dios, pero también a aquellos que le rechazan también, Dios nos bendice. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El Salmo 73 es un Salmo donde este salmista tiene un conflicto, y dice, Señor, vi, vi al impío y vi que le va bien, y a mí no me va bien, y ¿por qué, Señor? Tiene este conflicto. Al final entiende, dice, entrando a la casa del Señor se da cuenta, pero el sol sale para todos, hermano. Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los que cobran impuestos? Porque el que ama al que lo aman, pues no tiene ningún mérito. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si solamente saludas a los que te saludan y a los que te caen bien, ¿qué mérito tienes? Dice... eh, No hacen también así los gentiles, o podríamos decir los incrédulos, hacen de la misma manera los que no tienen al Señor, saludan a quien les cae bien. Pero ¿quién saluda al que no le cae bien? ¿Quién saluda al que no les tira la mano? ¿Quién saluda al que le cae mal? Bueno, los hijos de Dios debemos de hacerlo, aquí dice el Señor. porque entonces tendremos ese mérito de ser diferentes y ser como Cristo y termina este verso, es el último que voy a leer sed pues, porque este es el contexto sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es decir que este tipo de actitudes de no buscar ese ojo por ojo y diente por diente nos lleva a caminar hacia la perfección hacia la imagen de Jesucristo a tener ese corazón misericordioso Qué bonito ¿no? Bueno, la ley de la lapidación a todo aquel que blasfemare, que se suscitó aquí en en Levítico, es una eh, ley que repercutió en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, sobre a quienes llaman el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y esta ley de de lapidación, eh, pues le toca a Esteban, que era un inocente, un hombre de Dios, un hombre que no debía ni temía, pero a Esteban le inventaron un chisme. ¿Sí sabe qué son los chismes? ¿No? Chisme viene de, del griego dicen. De esa, de esa. Bueno, pues los chismes han estado en la humanidad por siempre, Y siguen estando. No es algo bueno, es algo que Dios condena. Y Esteban, por un chisme, va a pagar con su vida. Por una calumnia, por algo que él no hizo. Leamos Hechos 6, ¿me acompaña? Porque hay algunas palabras que subrayar. Hechos capítulo 6 dice lo siguiente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué es murmuración? Chisme. Hubo un chisme, una contienda, una murmuración. Uno es que los griegos, ¿no? Es que los hebreos. Hubo una murmuración. Había dos tipos de personas en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Los judíos que se habían convertido al cristianismo son los hebreos. Y por otro lado, los gentiles, o en ese caso los griegos, que se habían convertido al cristianismo. Entonces la iglesia estaba compuesta por, digamos, estos dos grupos de personas, o dos tipos de personas. Los judíos o hebreos, que se habían convertido al cristianismo, y los griegos, que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, quienes llevaban, digamos, la mano, la batuta, pues eran los judíos. Y hubo esa murmuración, porque dice... De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, había grupos vulnerables dentro de estos dos grupos y esos grupos vulnerables son las viudas, las viudas son vulnerables porque recuerde que en aquel entonces no hay mercado laboral para una mujer y entonces se quedaba sin un marido, se quedaba sin sustento. Y obviamente había recursos escasos, y si bien los primeros capítulos de Hechos nos narran que se compartían cosas, en esos recursos escasos, pues a lo mejor no alcanzaban algunas de las viudas de los griegos. Y entonces estaba ese chisme, esa murmuración, esa problemática sobre que pues no atendían a las viudas de los griegos. Verso 2, entonces los 12 habla acerca de los apóstoles hermano, ¿okay? los que caminaron con Jesús, yo imagino que ahí está Matías, ya no está Judas. Uh, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no es justo. Y mire, aquí es como están tratando el problema. Porque obviamente son los doce apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Natanael, eh, ¿quién otro? Andrés, el hermano de Pedro y así, los otros eh, siete. Y... Y tenían el tiempo limitado y la iglesia estaba creciendo y entonces no podían servir todas las mesas, no podían limpiar todos los, los lugares, no podían atender a todas las personas, no podían dedicarse a orar porque tenían que entonces hacer esta otra labor, no podían enseñar o prepararse para enseñar porque tenían hacer, que hacer otra otra labor. Y esa era una de las razones por las cuales algunas viudas se quedaban desatendidas y eso generaba, generaba esta murmuración, ese chisme. Y entonces ellos observan esto y atacan de inmediato el problema diciendo, necesitamos ayuda. Verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Es como si el pastor dijera ahorita, eh, pues hermanos, ¿saben qué? Es que no me ha dado tiempo para para preparar la predicación y leer la palabra porque pues estuvimos haciendo la limpieza de las bancas y en la construcción y, y tuve que ir a hacer esto, lo otro y, y pues no traigo que compartirles y también nos quedamos cortos por allá ¿alguien me gust- alguien le gustaría ayudarme? y a lo mejor en otra iglesia no esta, no esta otra iglesia dirían es que no se administra bien ni hace nada en otra iglesia pero no en esta ni en esta tampoco o sea de la de aquí ni la de aquí ¿sabe cómo reaccionaron? como los de aquí o sea de aquí y de aquí reaccionaron verso 4 ah bueno y les dan la, la causa y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio o la enseñanza de la palabra verso 5 agradó la propuesta a toda la multitud Sí, hermanos, gracias, Pedro. Por fin, hasta que sueltas algo, no nos dejabas nada. Ya hasta con la sombra estabas sanando porque no tenías dos, nomás tienes dos manos. <ríe> y estaban contentos porque estaban estaban por servir, aunque ya lo hacían. Verso, agradó la propuesta, verso 5: a toda la multitud, es decir, no solamente a los discípulos que elegirían, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es decir, que Esteban se va a hablar más características de Esteban, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, esas son las tres características generales, y Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antoquía. La palabra prosélito significa que no era un judío que se convirtió al judaísmo y después se convirtió al cristianismo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Ellos ya servían, ya daban algún fruto, porque aquí dice que tenían buen testimonio y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces solo fue un protocolo de imponer manos, orar por ellos, y ustedes se van a encargar de estas nuevas tareas. Y nosotros nos vamos a encargar de enseñar y de orar. Verso 7, y crecía. Fíjese nada más cómo el multiplicar el servicio provocó que... Cre- creciera la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba ¿cómo hermano? grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe en particular de Esteban va, va, cierra este capítulo y el siguiente Esteban lleno de gracia y de poder, son otras características de este, de este discípulo hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Esteban hacía milagros, el Señor lo usaba Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamados Los Libertos. Los Libertos eran un grupo dentro de los judíos que antes eran esclavos, pero por las fiestas de los jubileos quedaron en libertad. Y eran de diferentes partes. Entonces, Los Libertos eran de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y ellos disputaban con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu, no te coné grandota, con que hablaba, Esteban hablaba con una gran sabiduría. Yo imagino que era un, una, una persona que tenía una, una fácil argumentación y, y además gracia. Y como no podían debatirle nada, y Esteban contestaba con mucha alegría todas las preguntas que tenían y los debates los solucionaba rapidísimo, verso 10, se enojaron, pero no podían resistir, perdón, 11, entonces sobornaron, sobornaron, ese pecado creo que ya se erradicó, ya no existe en el país... Gracias a Dios. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí está Levítico 24. Fueron y le dieron una lanita a alguien para que diga, oye, di que escuchaste a Esteban maldecir a Dios y a Moisés. ¿Cuánto? Por lo que quieras. ¿Cuánto es lo menos? Por tanto. Órale, ya, pero ya. Mire cómo es el hombre que está dispuesto a pagar por el odio que tiene, por por perjudicar a alguien. Y entonces dice, eh, y soliviataron, es decir, alborotaron, esa es la palabra, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y al alborotar es que andaban gritando que Esteban era alguien que estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés, y arremetiendo, quiere decir que a Esteban lo, vaya, fue violentado, fue al, a lo mejor lo ultrajaron, lo arrastraron, lo golpearon, le arrebataron y le trajeron al concilio. El concilio es una especie de junta de personas importantes o sumos sacerdotes que pues eran mucha experiencia y gente muy respetada. Lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, es decir, además de las personas que sobornaron, trajeron a otros más porque tenían que secundar lo que las primeras personas eh, calumniaban. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, muy probablemente... Esteban sí haya dicho esto, si usted lee el capítulo 7 vamos a entender algo, pero pero están acomodando las palabras. Así son los chismes, ¿no? Así son las calumnias, acomodarle un poquito por aquí, acomodarle un poquito por allá para que salga mal parado alguien. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al al fijar los ojos en él, en Esteban, fíjese lo que sucedió. Vieron su rostro como el rostro de un ángel ¿cómo habrá sido eso? ¿cómo, cómo sucedió que vieron su rostro como el rostro de, de un ángel? yo no sé si Esteban era bien parecido yo, pero yo no creo que, que haya tenido que ver con la fisonomía de Esteban, ni si se bañó no se bañó, rasuró, no se rasuró tenía que ver con algo diferente tenía que ver más con cómo los hacía sentir cómo cómo Esteban hacía sentir a los sumos sacerdotes que estaban allí en ese concilio no tanto su rostro este tipo de pasajes son son, podemos tomar algunos ejemplos del Antiguo Testamento como por ejemplo aquellos ángeles que visitaron a a Abraham y fueron a visitar a Abraham y eran eran como personas hasta le dijo a Sara ve y prepara algo Eran como personas, pero en realidad eran ángeles. Yo siento que eh, se daban cuenta que eran ángeles por cómo los hacía sentir. Lo mismo pasó con Lot. Fueron, tocaron la puerta, eran ángeles de Dios, pero parecían como personas, pero era cómo los hacía sentir. Y yo siento que aquí, Esteban, a los del concilio les hacía sentir algo diferente. Su rostro les comunicaba algo diferente a lo que les decían sus calumniadores. Porque su rostro era como, como de un ángel. A lo mejor les transmitía esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad. Les transmitía algo, ¿no? Algo, esa seguridad, les digo. O esa tranquilidad en medio de las acusaciones falsas. O esa tranquilidad en medio de, de, de ser amedrentado o golpeado o de ese abuso físico. O, o, ¿O cómo reflejaba la presencia de Dios? Algo, algo les hacía sentir que había divino en, en Esteban. Tenía un brillo especial, pues, como luego decimos. Y, y le digo, yo siento que esto, esto no se puede ocultar. Algunos podemos fingir nuestro rostro para decir que estoy contento, pero estoy enojado por dentro. Pero no podemos, eso no, eso no permanece por mucho tiempo va a llegar un momento donde si estoy enojado y estoy no lo voy a aguantar o al revés ¿verdad? va a haber algunos momentos en donde estoy bien contento y me voy a hacer el enojado porque no lo puedo aguantar Y, y, y esa simulación esa actitud es una actitud farisea hipócrita pero Esteban era un brillo natural y su rostro se veía como el de un ángel y otra vez, perdón que repita, pero no, yo no creo que se trate de que se bañó, o se rasuró o, o, o fuese atractivo físicamente. Yo creo que solamente su semblante hacía sentir cómodos, a gusto, con paz, a los que estaban alrededor. Su semblante, su tono de voz. Y por eso el escritor dice, su rostro era como, como de un ángel. Yo creo que usted y yo podemos decir muchas palabras para para intentar hacer sentir a una persona de cierta manera o podemos tener la intención de hacer enojar a alguien o entristecer a alguien o alegrar a alguien con nuestras palabras, pero nuestro rostro puede decir cosas diferentes. Y muchas veces una persona a lo mejor no dice ninguna sola palabra y solo su rostro transmite algo a los demás. ¿Verdad que sí? Al final le voy a dar un ejemplo. Yo pienso que Esteban tenía una una voz diferente y una argumentación diferente y yo quisiera compartirle algunas recetas ¿verdad? a partir de Hechos 6 y 7 de cómo tener un rostro radiante por eso hoy hay hojitas para que anote la receta de cómo tener un rostro radiante si quiere tener un rostro radiante a todas las hermanas amén ¿verdad? ahora antes de, de, de tocar el tema de estas características para tener un rostro radiante, o un semblante como de un ángel, déjame hacer un paréntesis para hablar acerca del chisme. Porque eh, en este pasaje está aludido la murmuración, el chisme, la calumnia. Y es algo que nos ha acompañado por los siglos a los seres humanos. Y es algo que a veces cobra vidas. El chisme puede ser un arma homicida y bíblicamente lo podemos comprobar. En Santiago capítulo 3 viene toda esa descripción de, lo, de ese pequeño miembro que tenemos aquí que es la lengua, la cual puede provocar grandes incendios y que la compara como a un pequeño timón que lleva el control de toda una gran nave o, o, o aquel que, de donde se amarra un animal para que se pueda domar su fuerza. Y también como aquel pequeña chispa que enciende un gran fuego. Y Santiago dice, cuidado, cuidado. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, lleva llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Cuidado con el chisme y la murmuración o la calumnia. Y y la pregunta que hace eh, Santiago es, verso 11, ¿acaso alguna fuente... Hecha por una misma abertura agua dulce y a, agua amarga? ¿O una vid puede dar aceitunas, y una, una higuera aceitunas o una vidigos? Pues no, claro que no. Y algo que me enseña Hechos capítulo 6 es que el chisme debe de ser tratado ¡Pam! Rápido, de inmediato. Si la murmuración es sobre que las viudas de los griegos no son igual atendidas que las viudas de los hebreos, entonces, y para que no siga esa murmuración y ese cuchicheo, es que los hebreos, no, es que los hebreos son son favoritos porque… Pedro es hebreo y todos los apóstoles también y nosotros los griegos nos dejan por acá y los hebreos, es como se quejan esos griegos y y empieza la murmuración, y empieza a diseminarse, genera desunidad y hay muchos, muchos problemas por chismes y porque no se toca en el momento y algo que yo aprendí en este capítulo 6 es que el chisme debe de ser tratado así, ya, ok, hay murmuración, hermanos, ayúdenos, hay que servir más mesas, ¿quién quiere ayudarnos? Esa fue la solución para que no haya más división le voy a dar algunos ejemplos prácticos conmigo, hermano si un día usted ve que yo publico algo en mis redes sociales, que gracias a Dios nunca publico nada, pero si un día publicara yo algo en mis redes sociales que es incorrecto que no no es bueno no es sano, que es algo malo no lo comparta hábleme en el momento Hábleme ¿Qué onda Jorge? ¿Qué onda Jorge? Oye Jorge ¿Qué onda con lo que publicaste? ¿De qué o okay, qué? ¿De qué o okay? qué? Pues esto ¿De qué o okay, qué? ¿De qué o okay? qué? Pues de acá ¡Ah! Yo, sí ¡Ah! Déjame lo borro Déjamelo borro Y lo borro hermano Y se acabó el problema sí. Ya Gracias por hablarme Gracias hermano ¿Sabe? El hecho de atacar el problema con prontitud habla acerca de un amor, de un respeto, habla acerca de un cariño. Le platiqué a los hermanos el, el miércoles pasado que en una ocasión, eh, hace 10 años atrás, aproximadamente, 2011-2012, yo estaba dando unos cursos para algunas microempresas, entonces estaba... Pues dando curso, al final del curso, eh, yo tenía que levantar las, las direcciones de las empresas porque yo los iba a ir a visitar y a revisar la implementación de los conceptos que yo les había compartido. Entonces, bueno, ahí me ayudaban con las direcciones y yo tomaba también algunas direcciones de los empresarios que habían participado, los microempresarios. Entonces llega una señora, ah, yo tengo un restaurante bar, ah, muy bien, este, ¿cuál es su dirección? Reforma, número no sé qué, no sé qué, ah, okay, lo anoté, muy bien ahí te lo pongo en el mapas, aunque en ese momento no había tanta este, sí, la tecnología no era tan precisa como hoy aunque hoy no lo es tanto tampoco visité varias empresas y después me tocó esa ok, sigue esta en la lista y de repente achis voy por la central no le voy a hacer el cuento largo una cantina de mala muerte hermano de esas que huele a orines perdón la palabra, y yo nada más vi la puerta en la calle Reforma, ya sabe usted dónde, o bueno, espero que no, y, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo dije, señor, que no pase nadie, que no pase ni un hermano, que no vaya a pasar nadie en el camión, en el metro, porque está cerquita el metro, no, que no pase nadie, que no pase nadie y le haga... Le haga ¡Ay, mira, Jorge! (risa) Yo estaba, señor. Entré y le dije, oye, este no es un restaurante bar. ¡Sí, vendemos nachos! Yo dije, señor Jesús, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mire, si un día usted me ve en un lugar así, no no le haga así. Párese, vaya por mí, agárrame de un brazo y súbame al carro y lléveme. Me está salvando la vida. Me está haciendo un favor. Y yo voy a apreciar amor. Y terminamos los chismes. (ríe) Mira Jorge dónde andaba, mira. Terminemos eso rápido, ¿no hermano? ¿Qué le parece? Otro consejo es, no comparta nada. Dice, nada, obviamente que no sea digno de compartir, por supuesto. Dice Proverbios 10.19, este fue mi mi texto lema cuando el el boom de las redes sociales. En las muchas palabras, dice Proverbios 10.19, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y yo modifiqué la Biblia. La Biblia dice que no no te puede poner ni una jota porque si no viene una maldición. Pero siento que no me va a pasar nada. Yo le puse en las muchas redes sociales no falta pecado. En las muchas publicaciones, perdón, en redes sociales no falta pecado. Más el que refrena sus publicaciones es prudente. Ahí se lo dejo. No estoy condenando a las publicaciones ni tampoco que ande usted en camión en reforma, ¿verdad? (risa) pero si ha de haber algún rumor un chisme, una murmuración terminémoslo de inmediato seamos sabios seamos prudentes, tengamos amor no sea que suceda como Esteban porque le costó la vida esta calumnia, esta murmuración bueno, la que le inventaron los, los libertos regresando al rostro de Esteban Vamos a esas esas, eh, recetas o esas características para tener un rostro radiante. No tiene nada que ver con cremas ni con cirugías. Esto tiene que ver con actitudes. Y número uno, para tener un rostro radiante, de acuerdo a este pasaje de Hechos 6, hay que tener un buen testimonio. Un buen testimonio. Un, Un buen testimonio no significa ser perfecto pero sí un testimonio de transformación. No significa, como dijo Pablo, que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta. Un buen testimonio es que, ok, no soy perfecto, pero, pero sé corregirme. Sé recibir una corrección y sé virar el rumbo. Eso es un buen testimonio. Tito, capítulo 1, o el único capítulo, verso 5 al 9, al enlista algunas características de, de un buen testimonio, de los servidores o, o diáconos de un buen testimonio que tengan un buen testimonio. Diácono es lo mismo que servidor. ¿cuáles son algunas características de una persona con un buen testimonio? Bueno, que tiene un matrimonio en orden, que sus hijos tienen temor de Dios, que sus hijos no son rebeldes, que es un buen administrador, que observa que las cosas se hagan bien, que no son tiranos con las demás personas, que no son violentos, que son, no son tramposos en lo que hacen o que lo negocian, que siempre buscan hacer lo bueno, son buenos hospedadores, es un buen testimonio, fíjese, lo dice Tito, gente que le gusta abrir las puertas de su casa, eh, eh, Buen testimonio también son personas que piensan antes de actuar, que meditan las cosas, son justos, son disciplinados. Es una persona de buen testimonio, que no andan en falsas doctrinas, no andan mezclando unas cosas con otras, con la palabra de Dios. No meten los horóscopos a la Biblia y esas cosas, que parece chiste, pero algunas veces es la triste realidad. Sino que un buen testimonio es aquel que reconviene a otros a dejar esas falsas doctrinas. ¿Y sabe que un buen testimonio? ¿Por qué eh, da un buen semblante o hace que brille el rostro? Porque da seguridad. Porque un buen testimonio afirma el semblante porque se sabe quién es. Esteban sabe quién es. Felipe y los demás discípulos elegidos saben quiénes son. Son buen testimonio, saben lo que están haciendo. Y si se llegan a equivocar, corrigen el rumbo. Saben que tienen un buen testimonio. Su conciencia no los traiciona. ¿Recuerda en la escuela que de repente sonía en la, en la bocina? Jorge Rodríguez, tu asor, o la dirección. ¿Qué decía en el salón? Uh, y ahí vas a la dirección. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Llegas con el director, con un semblante? Porque tu testimonio te traiciona. O oh, traigamos un ejemplo más para acá, te mando un mensaje, el pastor, ¿verdad? O te llama y te dice, eh, Jorgito, te veo el viernes a las 7, quiero platicar contigo. <ríe> sí, pastor, amén. Y le pregunto, oye, Mayra, ¿y qué le has platicado tú al pastor a algo? <ríe> o oh, así, ¿verdad? Oye, Jorge, ¿y el pastor ¿como que ¿De qué querrá hablar conmigo? A veces la conciencia nos traiciona porque no tenemos un buen testimonio y llegamos a la oficina del pastor y... Eh, en victoria, pastor, aleluya, amén Así fingiendo, pero no lo vamos a poder sostener nuestro mal testimonio nos puede traicionar pero si tenemos un buen testimonio ¿qué tal pastor? ¿cómo está? Bendición? en lo que yo le pueda servir, estoy dispuesto porque un buen testimonio el semblante lo hace seguro confiado tranquilo y por eso ilumina por eso irradia Oye, una persona preocupada, hermano no transmite más que preocupación ¿qué me va a decir? pero Esteban iba caminando oye que hay que ir allá con los del concilio y a lo mejor lo iban empujando porque así dice pero sí, sí, vamos, ok, está bien están diciendo que es un blasfemo Esteban sabe que no y por eso tiene un buen semblante está bien Una segunda receta, para terminar esta, alguien que que sabe que no anda en un buen caminar, siempre le va a preocupar, pero alguien que sabe que tiene un testimonio o que camina en un testimonio correcto, es una persona de un buen semblante, un semblante que irradia. Una segunda receta para para un rostro resplandeciente es ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso se nota. Se nota. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo no significa... Eh, la glosolalia o el hablar en otras lenguas o este momento así como que de éxtasis. No, 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 no. No no. confundamos el don de lenguas con el estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, Efesios 5 nos da una, un, un panorama... Efesios 5.18 dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu ¿Cómo? Hablando entre vosotros, fútbol, series, Netflix, influencers y política Ah, perdón, esta es otra Biblia, hermano Hablando entre vosotros con... Salmos, es que es decir la palabra, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre eh, Al al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Eso significa estar lleno del Espíritu Santo Que yo no, no pierdo el control de mis actos que, y, y que yo soy controlado por el Espíritu Santo y no por ninguna otra influencia o enervante, que, que mi vida, hay, en mi corazón hay una alabanza, hay un cantar, y además me alegro con los que también cantan alabanzas al Señor, y hay un cantar, pero es un cantar diferente a este mundo, porque si usted tiene el cantar de José Alfredo, va a rodar y rodar, y va a estar triste, y va a tener su semblante chamuscado, feo, Triste y lloroso Pero si usted tiene alabanzas al Señor Cantos, himnos espirituales Va a estar contento Va a estar alegre Va a cantar canciones espirituales Y va a dar gracias a Dios por todo Yo no sé, yo no sé Un carito muy viejito A lo mejor lo inventó Esteban No, no sé Pero a lo mejor Esteban inventó aquel Este gozo que tengo yo el mundo no me lo dio, el mundo no, hasta en cumbia lo iba a decir, no me lo dio, no me lo voy a eh, Iba hacia allá, hacia el Sanedrino, no, hacia la sinagoga y, y, y a lo mejor él inventó ese canto, yo no lo sé porque es muy viejito, ¿verdad? Pero el gozo del Señor está en, una, en, una, en un corazón que le canta, que le alaba, que le agradece y eso es estar lleno del Espíritu Santo y y eso es estar lleno del Espíritu Santo eso cambia el rostro oiga, lo cambia, lo cambia porque lo cambia aunque no quiera, lo cambia aunque aunque nos querramos hacer los los enojados estamos cantando ¿verdad que sí? la alabanza a Dios cambia las cosas tres contar con sabiduría divina, porque esa es otra de las características que pedían para estos discípulos, sabiduría divina ¿qué es sabiduría divina? bueno, Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando otra vez, oiga por eso cantamos un chorro Digo, mucho. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero contar con sabiduría divina es que more en nosotros en abundancia la palabra. y y, y ya no tengo tiempo para para leer Hechos 7 pero le quiero pedir encarecidamente que pueda leer el discurso la predicación, el sermón, la enseñanza de Esteban es fabulosa y uno se da cuenta que este discípulo es un conocedor pero conocedor es alguien que que es, es tan sucinto, contundente pero a la vez detallista que desde Abraham hasta Jesucristo les cuenta a esos sumos sacerdotes el plan de salvación con lujo de detalle. Sabe la palabra. Sabe, yo tengo un conflicto con, con situaciones o contextos que yo me sé que no sé dónde están en la Biblia. Eso, eso me saca de balance o con historias que yo me sé de la Biblia que no sé dónde están. A mí me, me mueve. eso n- Necesito saber dónde está. Y por lo mismo, tengo un conflicto con aquellos que conocen la historia de David, pero n- nunca la han leído. Conocen la historia de José, pero nunca la han leído. Conocen la historia de Sansón, pero nunca la han leído. No saben dónde está. El ejemplo de que la palabra mora en Esteban está en el capítulo 7 de Hechos y es algo... Hermoso Escuché una frase Que dice que la sabiduría del hombre Es tener la perspectiva de la tierra hacia el cielo Como como aquel joven rico Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está buscando una sabiduría Pero desde la tierra hacia el cielo Pero la sabiduría divina Es aquella que tiene una perspectiva Desde el cielo a la tierra Como cuando Jesús dijo Señor, si es de ti que pase de mí esta copa y esa es la sabiduría que cambia nuestro rostro. Señor, yo estoy en tu voluntad. Tú no vas a hacer mi voluntad, sino yo estoy en tu voluntad. Eso es sabiduría divina. Y entonces Esteban está caminando hacia este lugar en donde lo van a injuriar y muy probablemente lo vayan a lapidar, él lo sabe, si lo lapidan. Pero sabe que el Señor está con él. Tiene esa sabiduría divina que nada sale del control de la mano y que él es un discípulo del Señor Todopoderoso y eso le cambia el semblante yo no estoy aquí simplemente por casualidad estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí como el semblante de los jóvenes hebreos ante el horno pues rey no nos vamos a inclinar porque Dios nos puede salvar y si no nos salva pues pues como quiera no nos vamos a inclinar Mire, la la sabiduría, la abundancia moraba tanto en Esteban, pero yo creo que que Esteban hablaba con una dulzura y le quiero invitar a que pueda leer Hechos 7 en casa lo que escribe Esteban y haga el ejercicio que yo hice. Yo pienso que los diferentes apóstoles y discípulos tenían obviamente diferente estilo. Muy probablemente Pedro... haya tenido un estilo fuerte igual que Pablo Felipe haya tenido un estilo diferente, su conversación con el eunuco es diferente pero yo empecé a leer esta esta disertación de Esteban con dulzura yo siento que esa fue la manera en que Esteban estaba comunicando el plan de salvación, con un tono apacible y con dulzura y esa palabra estaba llena de sabiduría y de sabiduría y es por eso estaban contrariados no sabían qué hacer porque por un lado tenían que cumplir la ley de Moisés pero por otro lado ellos veían como un ángel en su rostro al final el odio les gana antes de cerrar este punto ayer Karen me enseñó un video de un un muchacho que está ofreciendo 500 pesos en un supermercado y le dice a la gente te doy 500 pesos si me dices un versículo de la Biblia nadie uno una persona dos a lo mucho a lo mejor porque vieron y fueron consultaron y lo regresaron yo lo que quería era ver dónde estaba para ir qué triste no hermano que, que no conozcamos la palabra la palabra nos hace brillar lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y por último el número cuatro Es el servicio. Eso hace que brille nuestro rostro. Oiga, cuando usted y yo servimos a otros, los demás nos ven diferente. Brillamos diferente. Nuestra mirada es diferente. Cuando de todo corazón queremos darnos para para bendecir a otros, la gente nos ve diferente. Brillamos. Hay algo de Cristo en nosotros y algo que me asombra es que Esteban y los otros discípulos elegidos no es de que bueno déjame oro por ti para que ya seas discípulo y empieces a dar fruto no, 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 no ya estaban dando fruto ya estaban llenos del Espíritu Santo y estaban hermanos dispuestos para servir era cuestión de solamente que lo digas Pedro porque ya estamos más que puestos para servir y Y servir a otros, hermano, cambia nuestro nuestro semblante. Algo que me gusta es que en este pasaje de Hechos 6, es que la iglesia crecía y y lo recalca muy bien. Y yo no creo que la iglesia esté creciendo por, por las predicaciones de Pedro o porque Juan tiene visiones o porque Santiago es muy elocuente. Yo creo que la iglesia aquí en Hechos está creciendo Por los discípulos Por aquellos que salen Y con su buen testimonio reflejan a Cristo Y los demás pueden ver ese buen testimonio Y entonces se acercan a los pies del Señor Dios nos ha permitido crecer Gloria a Dios, amén Pero yo no creo que sea por el predicador Ni siquiera por los músicos yo creo que Dios nos ha permitido crecer por ti, por tu testimonio, por tu caminar, por tu servicio, por lo que tú haces. Se ha dicho en otras sermones, la única Biblia que los demás van a leer somos tú y yo. Y si otros se han acercado a Cristo es por lo que han visto en ti y en mí. Permanezcamos sirviendo, permanezcamos dispuestos. Algo que también así me abraza y no puedo dejar de decir es que... Los apóstoles dicen, escojamos de entre nosotros. Hermano, ¿cuántos quieren servir al Señor? Estamos dispuestos, amén. A mí me abraza esto. Mire, aquí podemos necesitar un pianista, pero si no tenemos, escogemos de entre nosotros. Y nos hace falta un guitarrista. ¿De dónde sale? ¿Lo contratamos? De entre nosotros, aunque sepa tres pisadas y necesitamos un sonidista ¿de dónde va a salir? de entre nosotros y uno de audiovisual de entre nosotros y alguien que acomode carros de entre nosotros y alguien que haga la limpieza de entre nosotros ese es el espíritu de servicio que hace brillar el rostro que hace brillar al cuerpo de Cristo de entre nosotros muchos estamos dispuestos pero pocos están disponibles porque a lo mejor el pastor llega y dice oye hermano, ¿me puedes ayudar con esto? sí hermano, amén, aleluya te veo mañana a las 7 de la mañana Ah. porque una cosa es estar dispuesto otra cosa es estar disponible y el verso 5 me dice que ellos se alegraron porque los apóstoles estaban dejándoles nuevas tareas No solamente estaban dispuestos, estaban disponibles para comenzar el día que digan. El día que digan. Y yo siento que eso hacía que el rostro de Esteban y los demás también fuera diferente, radiante. Quiero decirte que si el Señor está contigo, tienes un rostro radiante. Y por eso comenzamos el día de hoy diciendo, te ves muy bien. Porque si Cristo está contigo, tú tienes un rostro diferente, tienes un rostro radiante, tienes una mirada diferente. El Señor está contigo. No importa lo que los demás digan, no importa lo que digan los libertos de Esteban, Esteban tiene un rostro brillante porque Cristo está con él. Tan es así que incluso en el día de su lapidación, él ve los cielos abiertos. Y él ve al Señor sentado a la diestra. ¡Se los dice! Ellos todavía le dan más fuerte. Pero él puede ver los cielos abiertos. Y, y, y la Biblia no dice, pero si ve los cielos abiertos, y si ve al Señor, yo me imagino que el semblante del Señor es una sonrisa. Y hay una ley natural así intrínseca, hay un, hay un comportamiento así muy de nosotros, ¿no? Es, es, es una ley no escrita, un comportamiento como este. Se rió. Yo siento que si él, Esteban, ve los cielos abiertos, y ve el Señor sonriendo nuestro comportamiento humano es decir sonreír también y eso irradiaba su rostro es muy normal ¿no? usted ve a alguien y le sonríe ¿qué pasa? le sonrío también ¿qué tal? Dios quiere que sonriamos y que tengamos un rostro radiante, este mundo La gente, el mundo, el enemigo quiere verte decaído, frustrado, amargado, estresado, deprimido, para terminarla de contar, arrugado. Pero el Señor quiere vernos alegres. Proverbios 15.13 dice que el corazón contento alegra el rostro. Y el corazón quebrantado destruye el espíritu. Proverbios 17.22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es por eso que tú y yo incluso podemos estar en una cama de hospital, o pasando la peor crisis. Si Cristo está en nosotros, no se va la sonrisa de nuestro rostro. Lo le decimos todos los domingos y en todas las reuniones número 624 la nueva traducción viviente dice que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sonría sobre ti nosotros decimos resplandezca se puede traducir que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y te dé paz Y cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, dice el Señor, yo los bendeciré. Y yo creo que lo que el Señor quiere este día es contagiarnos una sonrisa. De tal manera que tengamos un rostro radiante como el de Esteban, a pesar del entorno en el que estemos. Podemos estar pasando por un valle de sombra de muerte. Dios quiere hoy contagiarnos sonrisa. Te quiero invitar a estar de pie, por favor. Yo quiero preguntarte para orar unos minutitos. ¿Cómo está tu rostro hoy? ¿Qué dicen esas líneas de expresión? ¿Qué historias cuentan? Porque también de reír se generan líneas de expresión. Pero en particular, ¿cuál es la condición de tu corazón hoy? ¿Hace cuánto que no, no sonríes al cielo? ¿Hace cuánto que no te sientes amado, abrazado, querido y con la confianza de sonreír a nuestro Padre Celestial? ¿Hace cuánto que no sonríes a pesar de que puedas estar en la condición más desfavorable? Es triste, puede haber, puede haber personas que hace tiempo que no sonríen. Si nuestro rostro fuera un foco, ¿qué tanto estaría iluminando? ¿10 watts? ¿50 watts? ¿100 watts? ¿O mil watts? Si tú sientes que a lo mejor no tienes el el guataje que puedes dar, aquí está el Señor. ¿Por qué no oramos unos minutitos y dices, Señor, hazme reír, hazme sonreír, hazme hazme sentirme, Señor, contento, alegre, como hace tiempo que que no estoy. Oremos, hermano, aquí está el altar, ven, vamos a orar un minutito. Que no nos abrume La gracia del Señor es tan grande Es hora de reír, es hora de sonreír El Salmo dice cuando el Señor volviere de la cautividad Seremos como los que ríen Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestro canto de alabanza Iglesia Brillemos Reflejemos un rostro como de ángel Y transmitamos alegría El gozo del Señor El gozo del Señor